0: Olá, banquetes. Sejam bem-vindos à terceira temporada do Dona da Banca. Eu sou a Rosana Tibúrcio, mas podem me chamar de Rosaninha. Por aqui quero trocar ideias com quem, assim como eu, busca a construção de um novo futuro em que a diversidade é real e, por que não, considerada até nos assuntos mais leves. Bora? Bem, olha quem está chegando, Dona da Banca, Rosana. É irônico constatar que falar a respeito da única certeza que temos na vida nos causa tanto receio. A morte vem para todos, não há como fugir dela. Sejamos realistas. Por causa do episódio anterior, Banca do Envelhecimento, meu convidado sugeriu que eu falasse da finitude da vida e, claro, topei na hora, desde que ele falasse comigo a esse respeito. Não somos especialistas na temática, é importante avisar a quem chegou neste episódio. Mas entendemos que dialogar a respeito da certeza da finitude e como essa consciência pode trazer uma melhor qualidade de vida foi o que nos validou a conversar sobre a morte como um caminho para viver bem o tempo que nos resta. A ideia é que, sem drama e sem romantização, nosso diálogo seja uma troca de opiniões a respeito desse tema que consideramos, num momento ou noutro, no um tanto pavoroso. O que é a vida e o que é a morte? A morte interdita é sempre benéfica? Quais as principais causas da morte nos últimos tempos? Por que o luto de cada um deve ser legitimado e nunca julgado pelos demais? Essas e outras questões vamos tratar neste episódio 82... Incômodo, porém necessário, que nomeei de Banca da Finitude. Então, gente, como eu falei na abertura, hoje eu estou aqui com o meu convidado que sugeriu esse tema para um episódio após o Banca de Envelhecimento. E ele é quem? Ele é quem? Ele é quem? PP.
1: Oi, gente! É um prazer estar de volta aqui no Dona da Banca. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a finitude. Eu sou o Pedro Paulo, para quem não me conhece, eu já participei aqui em alguns episódios. Quase sempre tem áudio meu por aí. E é isso, vamos lá, né,
0: Rosana? Isso, vamos lá. Pepe, obrigada, viu? Eu falo assim que eu não tenho equipe, mas de certa forma eu tenho, porque eu tenho meus colaboradores. O Pepe sugeriu esse tema e eu acatei esse na hora, né, Pepe? A ideia foi, foi legal. Então sim. vamos aqui. E o Pepe iniciou a nossa pauta, porque sim, né, gente? Meus colaboradores são colaboradores de verdade. Então, obrigado <risos> por você participar comigo. Me ajudar na pauta e vamos conversar então esse assunto que é necessário. Exatamente. E temos as categorias, né, Tetê? Não temos cinco categorias, nós temos quatro. Certo. E nós vamos começar com as definições. Vamos lá? Vamos lá.
2: minha
0: foi embora Quando foi bebê em algumas questões aqui eu vou te perguntar talvez só você responde você tá mais afiado no assunto do que eu, Vamos combinar que é a realidade. E é a começar da primeira pergunta, que é o que é a vida, Pepe? Conta para nós.
1: Então, Rosana, existem muitas definições, né? Eu acho que a gente podia ficar aqui horas e horas falando do que é a vida. Mas pegando uma definição do dicionário, a vida é um período de um ser vivo compreendido entre a geração ou o nascimento né? e a morte, é a existência essa palavra vida vem do latim vita ou vitae e é tudo que acontece desde o momento que a gente nasce até quando a gente morre né? então uma definição bem estrutural do que é a vida é isso é tudo que acontece do momento que a gente nasce ou do momento que a gente é gerado dentro do útero da nossa mãe até o dia que a gente vai morrer então, tudo isso, todo acontecimento, todas as coisas que existem dentro desse período é chamado de vida. Você concorda?
0: Concordo, a minha resposta é mais ou menos essa. Vida é o que tem desde que eu nasci, que vai se encerrar quando eu morrer. E, e, eu espero, e eu espero que seja daqui a uns bons, longos anos. E eu assim, uhum. eu, 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 não vou nem olhar nada, eu não vou pesquisar artigo científico, tipo, não vou nada, eu vou... Fala, falar o que eu penso, eu penso que a vida é isso mesmo, a vida é a minha existência, né? E é uma delícia okay. viver Eu amo a vida, apesar de todas as dificuldades, dos perrengues, dos mimimis das confusões, das dificuldades. Eu amo viver, amo, amo, amo. Gosto muito. E a definição? Você também, tá... você também gosta muito de viver, né?
1: Eu gosto demais. Cada dia mais.
0: Então a definição o que é que você ia falando? Eu te cortei.
1: A definição da vida é meio que em contraponto do que é a definição da morte, né? Elas são palavras antagonistas, mas que acabam se definindo. Eu consigo entender o que é a vida quando eu entendo o que é a morte. E a partir do momento que eu sei o que é morte, eu também sei o que é vida. Então, elas são palavras que são opostos, que se complementam. Se eu não estou morto, eu estou vivo. A definição de uma depende da outra, né? São interdependentes. Pepe, Agora é
0: o seguinte... entre a vida e a morte... vamos supor que... vamos conversar aqui como se não houvesse... na nossa vida um acidente que nos matasse... que eu vivesse normalmente e morresse porque eu tô velhinha e tudo mais. Vamos supor isso a princípio, né? Mas é claro que a gente sabe que não é assim. No meio do caminho poderá haver alguma doença que vai deixar a gente acamada e tudo mais. Então, no fim da nossa vida, se a gente estiver doente ou só muito velho, muito não tem mais tempo, tá definhando e tudo mais, o que, que são os cuidados de fim de vida ou os cuidados paliativos, Pepe?
1: Conta para mim. Então, Rosana, essa é uma definição dentro da área da saúde. E antes de falar disso, eu queria complementar um pouco o que você acabou de dizer. A gente, a partir do momento que a gente nasce, a partir do momento que a nossa vida começa, a gente já está morrendo. Né? A gente está morrendo um pouquinho a cada dia. Isso é uma programação das nossas células. As nossas células são formadas com, com essa programação de finitude. Né? Então, todo mundo vai morrer. E talvez antes de morrer, você acompanhe a morte das pessoas que você mais ama. Então, a morte vai estar presente na vida de todo mundo. Seja pela, pelo encerramento da minha vida ou por presenciar a morte de pessoas que estão à minha volta. No Brasil... Hum. Um milhão de brasileiros, em média, morrem por ano. E 800 mil, né, quase de, de, de 80% a 90% dessas mortes, estão dentro dessa suposição que você fez. A mudança das causas de morte, né, desde o início do século passado até hoje... A gente tem visto um envelhecimento da população porque as causas acidentais e até mesmo as doenças não estão matando como matavam antigamente e nós temos uma expectativa de vida maior. Então as pessoas estão vivendo mais. E aí quase 80%, 90% dos seres humanos vão morrer de uma morte anunciada. O que, que é isso? Não vai ser um acidente. Vai ser um câncer ou alguma doença crônica, seja ela cardiovascular ou uma doença neurológica. E aí a gente vai, a partir do momento que a gente sabe que tem uma doença que limita a nossa vida, a gente precisa conviver com essa notícia, com esse saber até que essa morte chega. A gente vai saber que vai morrer, a gente sabe que vai morrer. Mas quando a gente tem o diagnóstico de uma dessas doenças que limitam a vida, por exemplo, um câncer, a gente traz a morte para muito mais perto da gente. E aí é onde entra a, a, a importância da gente conhecer o que são os cuidados paliativos. Eles consistem, eles, a, a, o objetivo do cuidado paliativo é melhorar a qualidade de vida diante de uma doença que ameaça a vida. Né? Então, eu vou tratar sintomas físicos e emocionais, eu vou prevenir e tratar o sofrimento e a dor e... Por que isso, né? Porque viver com essa morte anunciada, com essa notícia de que eu tenho uma doença que vai me matar antes de que eu morresse por velhice, vai me causar muito sofrimento. E esse sofrimento é individual. Mesmo que a gente tenha o mesmo tipo de câncer, ou o mesmo tipo de doença neurológica, ou cardiovascular, ou endocrinológica, cada pessoa vai sofrer e vai sentir esse anúncio dessa morte de uma forma diferente. Nós somos todos seres com as próprias individualidades, os próprios, as próprias histórias de vida, as próprias crenças, próprios conhecimentos adquiridos ao longo da trajetória da nossa vida e... Dessa forma, nós teremos percepções diferentes do que é o morrer, do que é o viver. E por isso é extremamente importante que a gente converse sobre isso. Para que o outro e até que a gente mesmo, que a gente tome conhecimento, que a gente tome consciência do que é que está nos causando sofrimento e de que forma esse sofrimento, essa dor, esse enfrentamento vai trazer mudanças na nossa vida, né? De que forma que esse sofrimento está impactando a nossa qualidade de vida? Para que a gente tenha algo a fazer. E muitas vezes, principalmente pessoas que não sabem o que é cuidado paliativo, acham que cuidado paliativo é só uma forma de não ter mais nada a ser feito. Ah, o paciente terminal que vai morrer, vamos colocar ele ali em cuidado paliativo, porque não tem mais nada a ser feito. É um grande engano. Né? A medicina paliativa e os cuidados paliativos, de uma forma geral, eles atuam para exatamente fazer... Muitas coisas para aliviar a dor, para aliviar o e para trazer mais humanidade nos momentos finais da vida desses pacientes.
0: Posso, eu vou te interromper um pouquinho, só para você ver se eu tô certo ou não. Você comentou aí a respeito de, de um câncer, por exemplo. Os cuidados paliativos, eles podem iniciar assim que se descobre um câncer, não pode? Não necessariamente a pessoa está para morrer de câncer. Exatamente. É. O, 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 o Rosaninha,
1: quando a gente está conhecendo os cuidados paliativos, né? isso é, é muito comum que a gente associe isso só à fase terminal. Mas a definição de cuidado paliativo traz a necessidade do cuidado paliativo desde o diagnóstico. Então, a partir do momento que você pega o diagnóstico, recebe um diagnóstico de uma doença limitante da vida, a, a partir daquele momento, já tem a indicação de se fazer cuidados paliativos. Um dos grandes erros até que se... Que chegou, né, a, a medicina paliativa dentro da, do aspecto da saúde, porque a, a medicina parece que encerra a atuação perante a doença, que não tem mais cura, né? Então, eu vou estar diante de um câncer que eu já tentei todos os tratamentos disponíveis e esse câncer não vai ter jeito. Eu não tenho mais o que fazer dentro da, da medicina pra, para essa doença. Mas eu ainda posso cuidar dessa pessoa. Então, eu saio do aspecto doença e volto de onde eu nunca devia ter saído, que é cuidar da pessoa que carrega aquela doença fatal. Então, a, a transição de tirar os olhos da doença e colocar os olhos no paciente, na pessoa que está com aquela doença, é a grande virada de chave que precisa acontecer, não só dentro dos cuidados paliativos, mas em qualquer área da medicina. A
0: medicina isso, vai... também, PT, isso também é chamado de, de tratamento humanizado, é Eu estou me lembrando de alguma coisa que eu li há muito tempo é. a respeito. E é. parece que é isso, o tratamento humanizado, você... Larga um pouco a doença Sobretudo nessas, que, nessas questões aí Que você está falando e vai cuidar Do doente,
1: Exato. é isso né Mas a medicina a, o, a, o cuidado humanizado tem que estar presente Em todas as áreas da medicina né? E o cuidado Sim. paliativo Ele é voltado Sim. para as doenças Que eu tenho limitações de vida Entendi o Vai desde uma infecção de garganta Até um paciente terminal Um paciente que eu não tenho uma doença Que vai ter cura a paliativa no Brasil, Rosaninha, é muito nova e é, infelizmente pouco disponível para grande parte da população, mas assim, mesmo que ela não seja ainda muito disponível, é muito importante que todo mundo conheça o que é, que a gente pergunte aos médicos quando a gente tiver um, numa situação assim, pedir para o cuidado paliativo, né, conversar com as equipes de saúde e... Ah, e aí vai um apelo, se tiver algum estudante de medicina, para que as instituições que formam os médicos, né, as faculdades, as universidades, investam na formação de médicos que saibam o que são cuidados paliativos e que saibam fazer cuidados paliativos. Eu tive muito pouco formação de cuidado paliativo durante a minha faculdade. Eu vim aprender mais na residência. Mas é extremamente importante que a gente forme profissionais de saúde capazes de buscar e de fornecer cuidados paliativos para pacientes, que a gente encontra em todas as faixas etárias, doenças limitantes da vida. Então, a gente tem, por exemplo, eu que estou na pediatria, tem crianças que recebem diagnósticos de doenças terminais e que vão passar por todo esse cuidado paliativo na infância, né? Então, é um assunto hum. extremamente... Importante dentro da medicina, que a gente saiba cuidar do nosso paciente, que a, a doença não vai ter cura, mas o paciente precisa de cuidado mesmo assim. Então, é uma, uma humanização, sair da, da percepção de doença, né, do, do, do pontual, eu estou olhando para aquele órgão específico e sair e voltar para o holístico, né, olhar para meu paciente como um todo, principalmente na definição mais atual de saúde, né, que é o bem-estar bio, psíquico e emocional e social, né, eu preciso saber quem é o meu paciente, qual o contexto social que ele está inserido, né, então todos esses aspectos são importantes e contribuem para a saúde ou para a doença dos meus pacientes. Então, é um ponto importante que a gente precisa saber desses cuidados de fim de vida, os cuidados paliativos. Né? A gente falou muito de, de que vai ser na velhice, né? que vai morrer, vamos todo mundo vai morrer de velho, mas, às vezes, vão aparecer doenças que vão limitar as pessoas jovens também. Que, por mais que não exista tratamento, que a gente não consiga curar aquela doença, a gente tem muito a ser feito para aliviar sofrimento e dor dos pacientes com essas doenças sem cura e, principalmente, também da família desses pacientes. Né? Então, isso é, são aspectos importantes dos cuidados paliativos que caminham aí junto com a conversa que a gente tem que ter sobre, sobre a finitude da vida.
0: Isso aí, Pepe. Muita, muita coisa de, de cuidados paliativos. Eu acho que eu não sabia... Mais ou menos só. E achei muito bom você fazer essa diferenciação entre tratamento humanizado e de paliativo, que não tem nada a ver, na verdade, né? O humanizado é geral, é total. Em todos os atendimentos deveriam ser humanizados. E o paliativo, Sim. entendi bem a diferença. Não sei por que eu lembrei de tratamento humanizado agora. A forma que você falou me remeteu a essa ideia que eu sempre tive de tratamento humanizado. Vamos falar agora. O que é a morte? Antes de você falar, eu quero começar com a seguinte frase de Clarice Lispector. Ela disse assim: é uma infâmia nascer para morrer, não se sabe quando nem onde. Eu amo essa frase. É bonito então, mesmo. É, bonito. Minha Clarice é Clarice, né, gente? É, Pepe, você fala aí, depois eu vou falar minhas pataquadas aqui. Fiquem <risos> à vontade. O que é morte?
1: Então, Rosana, a morte nada mais é do que o fim da vida, a interrupção da vida. Né? Pegando a definição do dicionário, morte é o fim da vida. E essa palavra também vem do latim, que é mortes ou mori. E dentro de tudo que a gente acabou de falar sobre a finitude, né, a morte nada mais é do que uma certeza de que vai ter um fim. né? Então, a morte é como se fosse um fim. Não como um objetivo, mas como um, um encerramento. Vai ter um encerramento. Né? Apesar de estarmos vivendo em, em círculos, né, em sociedades, em comunidades, em algum momento a história de cada um vai ter um fim. E esse fim é a morte. Veja a morte como um alerta, que fica uma luz de emergência que fica piscando, que muitas vezes a gente não dá atenção para ela, e de repente vai parar de piscar e a gente vai ter que descer do ônibus, pular do, do barco, ou simplesmente deixar de existir. Né? Então existem várias teorias filosóficas sobre a morte, mas nada mais é do que um encerramento, o encerramento. O fim é, é isso.
0: Pois é, para mim também a morte é, é esse fim né, da existência Mas o, o, o grande mistério é para além da morte Que nem estava na pauta e que eu resolvi falar Aqui agora, e vamos ver o que vai. Porque, assim, eu acho muito mistério, muito mistério para a minha morte, porque eu não sei no que acreditar no que vem depois dela, sabe? Mas Sim. também me parece sem sentido eu viver, passar por tanto perrengue, por tanta coisa, e depois, pronto, morre, pronto, acabou, sabe? Eu, eu é. não gosto disso. Só porque que acontece Eu não acredito em nada depois da morte Até hoje assim Não teve ninguém ou algo assim Que me despertasse Aquela vontade de acreditar naquela pessoa No que aquela pessoa está falando Ou no, no algo que ela falou algo que eu li Ou que eu experimentei de alguma forma Tem nada que eu acredite totalmente é. Sabe? Mas eu penso que tem que ter alguma coisa Porque é muito esquisito você viver E depois acabou, pronto, acabou
1: a gente, às vezes, uhum. entra num né, looping de o que, é que eu estou fazendo aqui nesse mundo, qual uhum. é o lugar no mundo, que, por que, que eu vim aqui, eu vou morrer e vai acabar. Né? então É um campo muito filosófico de definições, de, de teorias, uhum. de crenças crenças, né? vem muito da fé de cada um, de, de contexto de criação, contexto social, depende muito de que país a gente está falando, né? de que cultura. Né? Acho que as compreensões sobre a morte e a vida ou não vida depois da morte, vem muito, depende muito de religião, de crenças religiosas, e depende também da, da, da cultura de que a gente está falando. Né? Então, se a gente pensar na cultura brasileira, a gente tem essa miscelânea de, de, de religiões, mas, se a gente for mais para o Oriente, a gente vai ter uma percepção diferente de vida e de morte. Se a gente pegar as culturas africanas, a gente vai ter um outro entendimento, então, depende.
0: Eu acho que tem muito mais a ver com a espiritualidade do que com a religião. Isso, essa questão de incrível, porque assim, tem muitas pessoas da religião católica que têm aquela crença da morte, que eu sou, da, da morte que eu sou católica e não creio absolutamente no que eles creem. Assim. Então uhum. eu penso que tem mais a ver com a espiritualidade, essa crença, na minha forma de entender, mas é isso é assunto para outro episódio, né? A diferença entre religião e espiritualidade, porque a espiritualidade é diferente de religião, né? Posso Sim. ser religiosa e não ser espiritualizada. Eu tenho a impressão é. que tem mais a ver com isso, sabe, Pepe? Eu acho muito é. confuso e acho bacana... Alguém que acredita em algo O que, que é que a pessoa acredita? Ela acredita no céu, no inferno Ela acredita que vai voltar e Eu acho bacana quem acredita Mas só porque ninguém que acredita em algo Nunca me convenceu uhum. e, e porque essas pessoas não tem prova, né?
1: É, eu acho que a gente só vai descobrir Depois que a gente chegar lá, né, Rosana? E eu espero que demore um pouco
0: é, e, e, por exemplo, mesmo se, se o que a pessoa compreende Não seja a verdade é bacana a pessoa ter essa espiritualidade... Tão bem construída... Solidificada... Para compreender o que é a morte... Eu acho bacana isso... Eu não estou dizendo de fanatismo... Que eu acho diferente... né? Uma pessoa que tem uma religião... Que é fanática numa religião... Acredita naquilo porque fizeram a lavagem cerebral. Não estou dizendo dessa crença. Eu digo mais da crença de quem é espiritualizado mesmo. Eu gostaria de ter essa espiritualidade para acreditar em algo depois da morte. Que Eu acredito que deve haver, mas eu não faço a mínima ideia do que seja. Não faço a mínima ideia. <risos> mas é complicado. Enfim, né? Enfim. Pepe, a, primeira, a nossa primeira categoria tá ok para você? Ou você tem mais alguma coisa para falar?
1: Tá ok para mim.
0: Tá ok? Então nós vamos para a nossa segunda categoria, que agora você vai se virar mesmo, que é Já Como tarde, Morremos.
2: Mas à noite é uma criança distraída Depois
0: que eu envelhecer Precisa mais me dizer como é estranho
2: ser humana nessas horas de partida.
0: Pepe, conta para mim aqui quais as principais causas de, da morte no mundo atual, por favorzinho. Vamos
1: lá, então eu até comentei um pouquinho, né? Que a gente tá vivendo tempos de muitos avanços na medicina, na tecnologia. Sim a globalização, a difusão de conhecimento, então a gente tem uma tendência de crescimento da longevidade, ou seja, a gente vai viver mais, né, os avanços tecnológicos e médicos de, de prevenção e de cura de doenças, hoje em dia é muito intenso, né, então doenças que antes matavam com poucos dias, hoje a gente nem morre mais, como por exemplo as diarreias agudas, né, então antes Tive uma diarreia aguda, morria um monte de gente. Hoje em dia, com tratamento, quase ninguém morre mais por causa de diarreia aguda e doenças infecciosas, de uma forma geral. E aí, pegando o último levantamento que a Organização Mundial de Saúde fez, de 2000 até 2019, aumentou em seis anos a expectativa de, de vida, uma média global. Antes, vivia-se a expectativa era em torno de 67 anos, no ano 2000. Em 2019, isso passou para 73. Isso é uma média, né? Que faz através dos estudos populacionais. Só que o que está sendo visto, Rosana, é que apesar de a gente ter um aumento da expectativa de vida, não são an esses anos a mais que a gente tem vivido, não são anos com muita qualidade de vida, infelizmente. Principalmente quando a gente pega países do sul global, né? Países em desenvolvimento ou pa países não desenvolvidos, né? Um aumento da expectativa de vida a, associado a um aumento de incapacidade. E, geralmente, né, as, as principais causas de, de morte que existem hoje, né, que isso mudou também, principalmente com a, com, a, com a chegada dos antibióticos e do tratamento das doenças infecciosas, as principais causas de morte também são as responsáveis por essa incapacidade. É o infarto, é doenças cardiovasculares como infarto e derrame, tem doenças pulmonares, o Alzheimer, diabetes, doenças renais, condições neonatais e cânceres de, de pulmão e de traqueia. Né? Então, são doenças não infecciosas, não transmissíveis, mas que, além de diminuir a qualidade de vida nos últimos anos, são as principais causas de morte que a gente tem. E isso, lá no, na, na, na nossa terceira categoria, a gente vai conversar, que é o que, um dos objetivos do nosso episódio, né que a gente converse sobre a morte para que a gente entenda o que está que matando a gente e como a gente pode fazer para que o caminho até que essa morte chega seja com mais qualidade. Porque o que a gente tem visto nos estudos populacionais e nos estudos acerca da mortalidade é que a gente tem vivido mais, mas com uma qualidade baixa, por conta dos mesmos motivos. A gente morre e a gente tem uma qualidade de vida inferior por conta de infarto, por conta de derrame, por conta de câncer, por conta de doenças pulmonares, por diabetes, por essas, essas doenças relacionadas muito ao estilo de vida que a gente tem. Então, isso uhum. é o que é complicado. Então, é muito triste porque aí a gente para e pensa e a gente descobre que nós estamos morrendo, na grande maioria das vezes, por conta das nossas próprias escolhas. E quando a gente coloca nessas palavras, traz para a gente uma grande responsabilidade, porque a gente é responsável pela qualidade de vida que a gente vai ter lá na frente. Então, se a gente não tomar consciência disso e fazer boas escolhas agora, quando a gente chegar na expectativa de vida que tem para a gente, e olhando os números, é bem provável que a gente vai chegar ali em torno de 80, 90 anos. E como é que você quer chegar lá? Com que qualidade de vida? E isso depende muito das escolhas que a gente faz com 20, com 30, com 40, 50, 60 anos. Né? Então, sempre é tempo de começar a organizar esse, esse, esse caminho que a gente vai encontrar lá na frente, né? esse destino. Como que a gente tem organizado a nossa mala para essa viagem final que a gente vai fazer? Então é, é isso, né? As principais causas de morte no mundo são essas e dependem muito das nossas próprias escolhas.
0: Gente. Peraí, banquetes, uma paradinha para um recadinho muito importante. Vamos lá, Marina. Lá vem ele. Olha quem está chegando Apadrinhamento PicPay. Seja madrinha, seja padrinho e contribua com o um valor de R$ reais para a dona da banca. Para isso, basta acessar o link picpay.me-rosaninha-tibúcio. Simples assim. Bora continuar nosso episódio? Aproveita aí o gancho e fala da, dessa mudança. Você já até começou, né? Falar da mudança da pirâmide populacional. E um detalhe, que meu pai tem 98, 97 anos. Eu, até num episódio eu falei errado a idade dele. Ele tem 30 anos mais velho que eu. Tem 97 anos e ele ficou cadeirante, né? Mas ele é lúcido e coração ok. Não tem problema nenhum de pressão, de diabetes, é porreta ele. E o raciocínio bem bacana. Tem aquela senilidade que é normal para quem está envelhecendo, né? Que vai perdendo um pouco a memória atual, o PP que tem que exige isso esse declínio no, normal. Mas de resto ele tem assim, nossa, ele é muito esperto, muito inteligente. E ele fala que. Não, eu quero chegar ao 100 anos. Eu acho que ele vai bem mais, sabe? Que ele está bem uhum. saudável, graças a Deus. Aí eu falo que ele é mais esperto que eu. <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu. Mas assim, é muito legal. E realmente tem essa mudança dessa pirâmide populacional. Explica ela para nós, Pepe. Então, Rosana, com a, a mudança
1: o padrão de morte, né? A partir do momento que a gente consegue. Tratar as, as causas infecciosas, principalmente. E as pessoas jovens que morriam por esses fatores não morrem mais e passam a viver mais. E a gente tem mudanças de, de, da sociedade como, de, de uma forma geral, em que antigamente tinha família com 14 filhos e hoje a gente tem uma média de dois três no máximo 3 né, filhos por, por família. Então, a gente tem uma redução da quantidade de, de crianças e de jovens e um aumento da população idosa. Né? Então, a gente tem uma mudança. Não tem mais tantos jovens e tem mais pessoas idosas. Então, essa mudança também está muito associada a esse padrão do que mata. Então, vai matar mais doenças que demoram uma vida toda para se desenvolver. Então, eu tenho complicações do diabetes que vão aparecer 20, 30 anos depois do, do diagnóstico da doença, dependendo do, de como é isso está é, sendo controlado. Né? Eu vou causar um infarto ou um derrame, dependendo de muitos anos... De, de, de alteração de colesterol e de não atividade física. Eu vou desenvolver um câncer de pulmão muitos anos fazendo uso de, de, de cigarro, né? Então, as doenças demoram mais a matar e, consequência disso, as pessoas vivem mais. E aí a pirâmide muda. Hoje a gente vive mais, a gente tem uma grande população de pessoas idosas e a forma como a morte vai chegar é muito diferente do que foi a há 100 há mil anos atrás. Essa mudança está muito associada ao padrão de morte. O que, é que matava? Matava muito pessoas jovens, então não chegava a ter idosos. E hoje essas pessoas não estão morrendo, então vivendo mais, então antes a gente tinha uma expectativa de vida de 50, e passou para 60, agora 70, 80, e isso vai aumentando com o passar do tempo, não sei até quando, mas na pediatria principalmente a gente tem estudado um movimento que é o cuidado nos primeiros anos de vida, porque a gente está lidando com crianças que estão nascendo agora, que provavelmente a expectativa de vida delas vai é passar de 100 anos né? então a gente tem que cuidar muito bem de como vai ser esse crescimento e esse desenvolvimento para que eu tenha saúde e qualidade de vida para daqui a 100 anos. Né? Então, isso é importante que a gente entenda esse movimento de mudança do padrão de morte, para que a gente tente associar a ele mais qualidade de vida.
0: Entendi, Pepe, muito bom. Muito bem explicadinho, vou nem falar nada. Agora, nós vamos para a terceira categoria que trata-se das estratégias que usamos para driblar o tema morte. Bora! Cada um tem um jeito de, de fugir desse tema. A primeira coisa que as pessoas falam, ou normalmente falam é que eu não gosto de falar de morte, eu não gosto de velório, eu não gosto de enterro, ninguém gosta, ninguém gosta. Para você, quais os meios mais comuns para fugir do tema morte? Para mim, estou falando, eu vou falar logo para mim, que eu vou falar bem, é não falar a respeito. Eu fujo não falando muito a respeito, sabe? Ou zoando o assunto... É, levando muito na brincadeira, ah, eu não quero isso quando eu morrer, não quero falar isso, eu quero que todo mundo conta meus casos, minhas manias, é uma coisa assim. Isso que eu estou falando não é uma mentira, mas na verdade eu não enfrento esse assunto de forma madura. Então, para você, quais são os meios mais comuns de fugir desse tema, morte? Então,
1: Rosani, acho que não falar também, ou então falar assim, tipo, Deus me livre, não fala disso, não vamos tocar nesse assunto, bate na madeira, isola, não fala de coisa ruim, vamos falar de coisa boa. E associa sempre a morte a uma coisa ruim, a uma situação desagradável, um tipo de conversa que não se deve ter, não fala que atrai, sabe assim, meio para o campo da superstição, e acaba que não não conversa, tem medo, acho que muito do medo do tabu que envolve a morte, né? Então acho que é meio nesse mesmo sentido de não querer falar, de se abster desse tipo de conversa.
0: A gente fala mais de uma forma mais objetiva, né? Mas assim, subjetivamente, a questão assim de você analisar esse assunto com uma pessoa... discutir, dialogar... igual nós estamos fazendo aqui... é muito raro... todo muito mundo foge... que você parado... refletir você por sua conta ali... sozinha ali num cantinho ou não refletir a respeito desse assunto, a gente não faz isso. Nenhuma coisa, nem outra. Quando a gente começa a conversar com mais seriedade, que igual a gente está tentando conversar agora, é muito difícil. E eu tenho quase certeza que muita gente que, que ouviu esse episódio, provavelmente muita gente não vai prosseguir. A hora que começar a ouvir, não vai querer ouvir o resto vai... Colocar lá em Velocidade 2, alguma coisa assim, porque realmente é um assunto espinhoso. Eu fujo sim, fujo não falando. A maioria, na minha é, opinião, a maioria também foge desse assunto não falando a respeito. Você acha que é meio geral isso, então?
1: Eu acho que sim, Rosana. É cultural, né? Fugir do tema da morte é como se, se a gente não fala, ela não vai chegar. Então é meio que um autoengano. engano não, não vamos conversar sobre isso, porque senão não vai acontecer, nunca vai morrer, e a gente sabe que vai, né? Então, uhum. adiar conversa sobre a morte não vai fazer a morte não acontecer, só vai acontecer, e é melhor que a gente esteja preparado para isso, né?
0: Na, na próxima categoria, eu vou falar a respeito de algo que eu estudei bastante, uma época, e que é interessante, É como houve essa mudança, por que houve essa mudança, da gente não tratar mais nesse assunto, desse assunto. E eu acho isso muito ruim, deveria ser tratado. Sim. Deveria muito. A gente sempre leva um choque, né? Fulano morreu até hoje, eu tô assim, impactada, chocada com a morte da Rita Lee, por exemplo. E muita gente no Brasil tá. Sim. Então a gente assim, mesmo sabendo que ela tava muito doentinha, a gente fica assim, pô, mas para né? Não é uhum. possível que ela... É complicado. Isso foi assim quando a dona Canoa, que já era mais velhinha, já tinha mais de 100 anos, quando ela morreu, eu quase morri de dó do Caetano Veloso. A gente não conforma com a morte. É muito estranho. Pepe, assim, é... O que, que você acha da tecnologia em relação a esse não falar a respeito da morte? A tecnologia ela pode ser aliada a um vilã. Como que você acha que a gente tem usado a tecnologia, sobretudo as redes sociais, para fugir da vida numa ilusão de estar vivendo? A pergunta é muito complexa, não você entendeu, né?
1: Entendi. Não, então, assim, vamos...
0: o, o que eu
1: vejo é que os avanços tecnológicos, a medicina, a melhoria do tratamento, até a, a descoberta de cura de muitas doenças, trouxe um aspecto muito positivo né, para a vida. Melhorou Melhora, né, a, a tecnologia melhorou muito a nossa qualidade de vida. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque a partir do momento que a tecnologia vira um escape, vira uma rota de fuga. Né? Então, às vezes, você não quer enfrentar os problemas que você tem tido no dia a dia, os problemas no trabalho, os seus problemas pessoais, e acaba sendo levado né, nessa ilusão de que está rolando ali o Instagram e achar que está tudo certo na sua vida. É, muita gente usa a, as redes sociais como um escape mesmo, né? Porque ali a gente vê várias vidas paralelas. É como se fosse uma realidade paralela. Então, ali você está vendo vida de pessoas que mostram o que elas querem mostrar. E me assusta muito como que a gente tem mais preocupação em vigiar a vida do outro. Que a gente sabe que não é uma realidade o que está sendo mostrado. E a gente foge da nossa própria vida, né? A gente deixa, desliga a nossa vida ali, desliga a atenção que a gente tinha que ter para a gente, para as pessoas que estão à nossa volta, para as pessoas que a gente ama, e acha que está tudo certo viver assim. né? Passa horas e horas do dia nas redes sociais. né? E isso muito depois da pandemia, acho que isso piorou bastante que a gente voltou muito para a introspecção, as redes sociais tiveram um boom aí depois da pandemia, porque a gente precisava ficar isolado, só que a gente ainda tem os resquícios né, dessa vida intensa dentro das redes sociais, dessa comunicação virtual, né? então eu acho que a gente precisa dar uma freada aí nessa ilusão de que a vida acontece ali na rede social e... Parar e olhar um pouquinho mais para dentro da gente.
0: Eu vejo, sabe assim, a tecnologia, os aspectos da te tecnologia, essa cumplicidade ou vilania, muito igual para qualquer temática. Eu não vejo que ela é aliada nem vilã para a, a temática morte. Eu Sim. vejo ela aliada e vilã para qualquer tipo de temática mais séria. Porque a temática de desconstrução, a respeito de, do envelhecimento, de qualquer temática mesmo. E para a morte é a mesma coisa. Então a gente usa a tecnologia muito para fugir da nossa realidade, entra nessa fuga também a questão, não vou falar da morte. Eu vejo sim. Concordo. É, mas é, é bom a gente falar a respeito dela. E nós estamos aqui tentando movimentar um pouco a tecnologia para publicar esse episódio, ao fazer esse episódio, né, né Pepe? Nós estamos fazendo a nossa parte. Pepe, vamos falar assim, o que você que acha que, que impede a gente de viver em plenitude? Para mim, por exemplo, além da burrice, da falta de autoestima, do autocuidado, de amor próprio, que é o que, que eu penso, o que, que para você impede essa vida em plenitude? Eu acho que é justamente não olhar para dentro da gente,
1: sabe, Rosana? Eu acho que a gente deixa de viver uma vida em plenitude quando a gente deixa de cuidar da gente mesmo, quando a gente deixa de conhecer quem a gente é o que a gente gosta, o que a gente quer fazer, com quem a gente se sente bem, o que, que faz bem para a gente. Eu acho que isso é um dos aspectos que a gente vai falar no, no próximo tópico, que é justamente um dos pontos importantíssimos para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida lá na viagem dos, dos 100 anos, que é cuidar bem das nossas emoções, cuidar bem das nossas relações e cuidar bem da gente. Então, a partir do momento que a gente não olha para quem a gente é e o que a gente precisa e, e, e nos acolhermos, né? então, olhar para a gente, pegar a gente no colo e falar eu sei quem eu sou, eu sei, entender o que eu estou sentindo. Né? E eu acho que é onde a terapia, que infelizmente também não é muito acessível, quer dizer, só é acessível para quem tem condição de pagar uma terapia, é né? muito difícil ter terapia no SUS, por exemplo, mas é onde a terapia ajuda muito. Né? E aí, você já fez, acho que, dois episódios com psicólogas, né? É super importante as temáticas de, de, do cuidado das emoções, né? Saber o que a gente está sentindo, como os nossos sentimentos interferem na nossa vida. E eu acho que isso é uma grande barreira para a nossa vida em plenitude, né? Então, a gente não está vivendo de forma plena. E, e, e isso, às vezes, né? nem porque eu não quero, ah, eu não quero cuidar de mim, é porque a gente nem percebe, sabe, Rosana? A, a correria... Uhum. Da... E os, as metas que a gente coloca, né? E, e a visão de sociedade, de cultura que a gente tem de tem que produzir muito, tem que ser uma pessoa sempre em desenvolvimento, tem que ser o melhor disso, o melhor daquilo, e isso acaba trazendo para a gente tantas complicações, tantos problemas que a gente não olha para a gente, né? Então, aí ah, eu preciso comprar isso, eu preciso ter isso, eu tenho que ter uma casa assim, eu tenho que ter um carro assim, se eu não tiver uma profissão tal, eu não vou ser bom, não vou estar satisfeito. E muitos desses objetivos são incultidos na gente pelo próprio mundo capitalista que a gente vive, né? Então, é muito triste pensar, mas é preciso que a gente pense também no quão cruel é essa lógica de, de, de sociedade, de, de acúmulo, né? Então, a gente quer sempre ter mais poder comprar mais e ter o poder de compra, então isso acaba tirando uhum. a gente do nosso próprio eixo e não deixa que a gente perceba as nossas próprias necessidades.
0: O que você está falando aí cai na nossa próxima pergunta, que é o que pode, que, é que a gente pode mudar hoje para viver bem e ter um fim de vida com mais qualidade. É basicamente essa mudança de atitude, né? Que é algo difícil de fazer, mas é possível. É possível. Você acha é, que é essa mudança de atitude mais o quê? Mas é mudar como? O que é que você sugere? Qual a dica aqui dentro do episódio, né? Sem sei lá no quadro, que dica que você dá para por essa mudança mesmo o que, que você acha fala então, o primeiro o primeiro
1: ponto para que a gente se conscientize da necessidade da mudança é entender o nosso episódio né saber que a gente vai morrer e que a gente se a gente não morrer de acidente ou de alguma doença na juventude a gente vai envelhecer né eu até falei isso no meu áudio do episódio passado que eu mandei do, na banca do envelhecimento é que o único jeito de você não envelhecer é se você morrer e aí você pode acidente ou você pode morrer por uma doença que vai ser, ter uma evolução rápida e vai acabar morrendo antes de envelhecer. Então, dentro dessa consciência de que a gente vai morrer e que se não for de um acidente ou de uma doença mais aguda, a gente vai envelhecer, a gente precisa se preparar para isso. E aí é onde entra o cuidado com o nosso corpo, as nossas emoções, as nossas relações. É muito importante que a gente crie boas memórias e cultive as, as nossas memórias e aí quando a gente fala de corpo tanto de corpo quanto de emoções é muito importante que a gente entenda a necessidade da mudança de hábitos o que é extremamente necessário que a gente tenha uma alimentação saudável a gente cria um hábito de ter uma rotina de atividades, de exercícios físicos. O tabagismo, a gente tem duas doenças causadas por, por tabaco, dentre as dez que mais matam no mundo, que é o câncer de pulmão, que aí dentro do câncer de pulmão a gente pode ter a doença pulmonar obstrutiva crônica, mas além de câncer de pulmão a gente tem câncer de traqueia também, a gente tem câncer de língua. O cigarro está muito aí envolvido, em duas, né? em 20% das principais causas de morte são decorrentes do uso do cigarro e aí além de não fumar, ter um sono adequado, aprender a manejar o estresse que eu acho que é assim, é a galinha dos ovos de ouro da, da, desse século né? como é que eu consigo manejar todo o estresse emocional que eu vivo, né? então eu tenho que conciliar trabalho, eu tenho que conciliar a família, eu tenho que conciliar filhos, tem que conciliar pais, tem que conciliar avós então assim, tem que ter... Aprender a dizer não. Aprender a dizer não. Então, todas são situações que precisa de, de, de um suporte. E aí é onde a gente precisa também cuidar das nossas relações. Porque você pode chegar... Tem uma frase, né? Você pode... Se você quiser ir rápido, vá sozinho, mas se você quiser ir mais longe, vá acompanhado. Né? Então é muito importante que você tenha uma rede de apoio, porque você vai conseguir chegar muito mais longe nessa caminhada. E aí eu falo principalmente da qualidade de vida. Sua qualidade de vida vai ser muito melhor se você tiver alguém do seu lado. Então isso, essas são as dicas que são extremamente difíceis e que eu mesmo tendo toda essa consciência, tenho bastante dificuldade de colocá-las em prática. Principalmente em relação à alimentação e à atividade física, eu tenho eu tenho tido bastante dificuldade, né? Então eu não tô aqui pregando, né?
0: Eu tô aqui só como um informante, mas eu também tem bastante... tá romantizando, né? Como a gente falou na abertura, nossa é. ideia não é romantizar esse tema,
1: né? Exatamente, é pelo contrário, é só trazer essa discussão. A gente precisa lembrar, ah, então quando você for ao médico e ele falar que você precisa comer bem, é disso que a gente tá falando. Para que o nosso corpo com 90, com 100 anos seja um corpo saudável. E aí, de novo, eu volto no que eu falei no, no, no áudio do episódio passado, né? A concepção de beleza, esse mito da beleza que a gente vive, que acaba sendo um estresse emocional muito grande hoje em dia. Muitas pessoas querem fazer de tudo para se manter belas e tem coisa que não vai, não tem como a gente não. adiar, né? Então a velhice vai chegar para todo mundo se você não morrer. E aí a forma como você chega, talvez a forma emocional e a bagagem emocional e a estrutura física do seu corpo seja muito mais importante do que a sua aparência. Então, esses são as, os pontos que eu queria trazer nessa parte de como ter um fim de vida com mais qualidade. Então, é ter consciência de que nós chegaremos a um fim, né, essa, essa caminhada tem um, um fim, a gente não sabe a data desse fim, mas esse fim existe, para que a gente chegue com menos problemas... A gente precisa tomar medidas hoje, né? Então eu preciso cuidar de mim hoje, porque a gente morre um pouquinho a cada dia.
0: Exatamente. Eu tenho uma fala que eu repito muito que chega a ser uma chatice, que às vezes eu, eu comento assim, quando eu estou conversando um assunto mais sério com alguma pessoa, eu falo que eu tenho alguns objetivos na vida. Um deles é ser feliz, e o outro é compreender mais as coisas, me compreender mais e compreender os outros. Isso não quer dizer necessariamente que você é a boba do roleço, entendeu? É compreender mesmo. A compreensão, ela ajuda a gente em muitas coisas, sabe? É lógico que essa compreensão vem, vem a partir de uma conversa como essa que a gente está tendo, a partir de ouvir um, um desabafo, ou um conselho, a partir das minhas reflexões. Então, assim, eu gosto muito de compreender as coisas, me deixa assim, eu, eu, eu me renovo quando eu compreendo. E, de certa forma, a compreensão é quase uma felicidade para mim. E esse, para mim, é um dos objetivos da vida, compreender as coisas, as pessoas me compreender Eu gosto muito disso, mesmo tendo dificuldade, mesmo achando muito difícil. Porque esse compreender também aí envolve compreender a morte, né? Sim. Ver a morte. É muito difícil, mas eu gosto. Eu gosto de, de saber que eu estou caminhando para isso, sabe? É uma realização, digamos assim, é uma realização. Tem mais não, alguma não coisa para é. falar disso aqui, dessa parte, Pepe? Eu não lembro, não sei.
1: Não, acho que é Pepe. isso mesmo, Rosane.
0: Pepe, vamos passar para a quarta e última categoria que é os rituais fúnebres e o luto.
2: Quando eu morrer, me enterre na latinha. Quando eu morrer, me enterre na lapinha Calça, culote, paletó, almofadinha Calça, culote, paletó, almofadinha Quando eu morrer, me enterre na latinha. Quando eu morrer, me enterre na
0: Parece... Pesado, né? Mas não é. Porque eu acho que isso aqui vai ajudar a gente na, na compreensão da morte. Vamos começar falando das diferentes visões da morte ao longo do tempo. E de como os rituais mudaram a partir do século 20 para cá. A minha ideia é falar de dois tipos de morte que alguns Sim. estudos apontam. Eu poderia falar, Pepe? porque. Pode falar. Por favor porque como eu te falei, né, teve uma época que eu fiz um trabalho a esse respeito, eu li muitos artigos, muitos livros. Tem um historiador, alguma coisa que aconteceu aqui no Ocidente, tem um historiador francês, eu acho que fala Philippe Harry, ele explica para a gente que nós passamos da morte domada ou morte domesticada para a morte interdita. A grande mudança que houve nesse conceito de morte, nessa forma de lidar com a morte que nós aqui do Ocidente temos, tem a ver com essa passagem. Entre a morte domesticada e a morte interdita, houve mais dois tipos de morte. Então, o que, é que acontece? a morte, quando existia a morte domesticada, acontecia assim, o morimundo ficava mais ligado ao fim da sua vida se preparava para morrer reunia a família ditava as últimas vontades falava assim, ah, eu quero ser enterrado com roupa de pau, eu quero dar isso para fulano de tal, dar isso para o ciclano de tal". quando ele fazia o testamento daqueles bens mais relevantes e às vezes doavam uma ou outra peça, um ou outro objeto que ele gostava mais para um parente, para um sobrinho, para né que ele distribuía as coisas nessa época dessa morte domesticada. O, o, o moribundo ficava ali preparado, ele falava-se na morte, sabe? Esse assunto era ventilado. Era, era muito comum falar de morte nessa época. Claro, né, gente, que, que também não entra aquelas mortes que aconteciam por acidente, né? Algum acidente, a pessoa caiu de uma árvore, não sei o quê, caiu do cavalo e morreu, alguma coisa nesse sentido. Aí o que que acontece? A partir do século XX... Quando a morte passou a ser a morte interditada, esse tema deixou de ser falado. E o que, que é? Ninguém mais gosta de falar. O que, que é uma morte interditada? Vamos lá. A morte interditada ou a morte interdita é aquela morte que normalmente acontece ocorre em hospitais, quando os doentes são ligados às máquinas para prolongar a vida. E quase sempre o intuito dessas máquinas é prolongar a vida. Corre a boca pequena, o oh, 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 Pepe, isso aí eu gostaria que você me falasse se verdade ou não, você pode me desmentir, que muitos médicos enfrentam a morte dos pacientes como se eles estivessem lutando contra uma inimiga, sabe? Então assim, vou te vencer, vou ligar mais um aparelho, o meu paciente não vai morrer, ele, que ele vegete, mas ele não vai morrer. Nesse estudo que eu trabalhei nele, alguns artigos falavam a respeito disso. Será que isso é tão claro assim? Será que isso é tão cru desse jeito? Ou é apenas um pensamento desses autores? Você acha que isso acredita? Que os médicos eles lutam contra a morte como se a morte fosse uma inimiga? Eu te pergunto aqui no meio de explanação. É,
1: Rosana, faz muito sentido isso. Principalmente no, no século XX, século passado, com os avanços tecnológicos, né, a partir do momento que a medicina descobriu que podia ter um pouco mais de controle sobre a morte, eu acho que isso, de alguma forma, trouxe muitos poderes aos médicos. Então, assim, ah, esse paciente, se eu colocar ele num respirador, se eu colocar ele numa circulação artificial, eu vou conseguir manter o coração dele batendo e o pulmão funcionando. Então, eu vou deixar o meu paciente vivo. Mas aí, a gente entra muito no conceito de distanásia, que o diz significa afastamento... Então, é um, um afastamento da morte. Então, é como se eu freiasse a morte, só porque aí eu tô fazendo um prolongamento exagerado. É meio como se eu fizesse um tratamento inútil para garantir que o paciente, que já não tem mais condição de estar vivo, ele só vai estar vivo por conta desses aparelhos. E aí a gente entra numa seara do apego, né? De não querer abrir mão do paciente, tanto dos médicos quanto da família, que não quer perder aquele ente querido. Que essa percepção eu acho que muda muito a partir do século XX também, que a gente não quer que ninguém morra, né, os filmes que a gente assiste, as séries que a gente vê sempre tem algum superpoderoso, alguma coisa vai acontecer e o mundo vai dar uma cambalhota e as pessoas não vão morrer e se o personagem que a gente gosta morre, a gente quer que ele de alguma forma volte né, então isso retrata muito o apego que a gente tem às pessoas e à vida né, então essas gerações passadas, né? essas últimas gerações, inclusive o momento atual que a gente vive, principalmente depois de uma pandemia que dizimou grande parte da humanidade, a gente tem é muito isso expulsante. Eu não quero que ninguém morra. E dentro da medicina, a gente aprende a, a lutar pela vida. Então, a gente não. E eu acabei de falar, a gente não cuida da morte, a gente não lida com a morte muito bem. E eu acredito que uhum. estudando, mas até a minha formação, que foi há 10 anos, e a partir de então eu venho estudando, né? Então, eu tenho visto muito mais conversas sobre a morte. Mas a medicina vem como se ela fosse uma barreira contra a morte. Então, se eu vou ao médico, é porque eu não vou morrer. Então, se eu tenho uma doença, eu vou no médico, meus problemas vão ser resolvidos. Eu vou para um hospital e os hospitais são muito mais difundidos, né? A partir do século XX. E a gente tem, inclusive, a criação do SUS agora, quase que ontem, né? Né? Ali no final da década de 70, onde existe mais hospitais disponíveis para maior número de pessoas, então a gente começa a enxergar no hospital como a nossa última esperança, e aí com certeza de lá eu vou sair com vida. E é isso, é muito claro essa, essa mudança que você mostra aí, né? Do dessa da morte uhum. é, domiciliar. Morte interdita. Porque se eu estou com medo de morrer, é só eu ir para o hospital, que lá o médico não vai me deixar morrer. Porque tem um aparelho que me faz respirar e tem um aparelho que faz o meu coração ficar batendo. Só porque uhum. isso
0: pode
1: é ver, né? E é muito difícil essa conversa. Principalmente quando você tem que conversar com os parentes daquele paciente que está nessa situação, ou você, como um profissional de saúde, tem que conversar com toda a sua equipe. Porque é, é, não sei se vocês sabem, mas os médicos não trabalham sozinhos. Então, a gente... Eu não faço nada sozinho. Tenho uma equipe de pessoas comigo, né? Eu tenho uma equipe de enfermagem, fisioterapia. Todas as outras profissões da saúde estão todo mundo envolvido no cuidado do paciente. Então, não é uma decisão médica. Apesar da gente estar tá falando muito, né? E por eu ser médico, acabei que eu falei muito disso, mas a medicina não funciona sozinha, né? Então, é tudo um aspecto de multidisciplinaridade. Eu tenho ali várias profissões envolvidas no cuidado desse paciente. E... O século XX traz para o hospital essa visão de é um lugar que vai me deixar vivo. Então, isso é uhum. muito importante que a gente entenda que o hospital ele vai aliviar o seu sofrimento, o hospital vai tratar algumas doenças, mas o hospital também vai ser o lugar que vai te acompanhar até que você morra. Ou, às vezes, um hospital, às vezes, uma clínica de cuidados paliativos, ou que você vá terminar a sua vida na sua casa. Mas isso a gente precisa conversar. A gente precisa tirar essa visão de que o hospital é o grande, a grande salvação que a gente tem para não morrer. E aí nessa luta de não morrer, a gente esquece que a morte é o nosso destino. Vai muito fundo essa conversa.
0: Mas, Pepe, e, e se, se abordar só esses dois tipos de morte aqui, a, a morte domesticada ou a morte domada e a morte interdita, me parece assim, que a morte domada é muito mais digna, sabe? Porque assim, o doente se despede da família, dito os últimos, as últimas vontades, perdoa, perdoa, perdão, mas também nesse sentido assim. Tem um outro autor que chama José Luiz de Souza Maranhão. Ele é autor do livro Que é Morte. E ele conta também que a partir dos anos 30 e 40 do século 20, em virtude dessa morte interdita a extrema unção para os católicos deixou de ser o sacramento dos enfermos para ser o sacramento dos mortos. De tanto que houve essa mudança depois desse tipo de morte interdita. Eu achei isso muito interessante. Agora eu fico pensando assim, a interdição é válida? É importante? Claro que é. Porque se não tivesse interdição, por exemplo, em março do ano passado, com aquela infecção que eu tive, eu morreria. Se eu não Sim. fosse para o hospital, se eu não fizesse aquela cirurgia, se não tirasse aquela infecção, eu ia morrer aqui dentro de casa. Quase morri no hospital. Provavelmente, se eu não estivesse no hospital, eu ia morrer. Então, essa interdição ela é elevada, é Claro que ela é válida, extremamente válida, eu sou prova disso. Mas, assim, até que ponto, né, ficar interditando infinitamente, aí você fica pensando assim, ou você deixa eu morrer simplesmente, entre uma coisa e outra, o que que acontece? Aí nós temos os cuidados paliativos que você falou deles nos tópicos anteriores. Então, Sim. entre a morte interdita e, e a morte domesticada, há os cuidados paliativos. Então, Sim. quer dizer, é, se eu puder escolher, né, gente? Eu quero os cuidados paliativos, se eu puder escolher. Não quero ficar ali na minha casa esperando a morte, mas não quero ser que a morte interdita que fica ali, bota uma parede, tá com uma parede. Gente, eu não quero isso, ficar vegetando. Eu quero os cuidados paliativos, se eu puder escolher. Você não, sempre escolhe.
1: É uma coisa só, é porque... Só para a gente entender que existem situações, igual você falou, né, que precisou ir para o hospital porque estava com uma infecção. Existem situações que o hospital vai resolver muitos problemas, né? e é só para endossar o que você acabou de falar. E aí cabe aos médicos e cabe à equipe de saúde como um todo definir e fechar os diagnósticos de forma correta. Porque se eu tenho uma condição que não tem cura, que não vai trazer benefícios para o paciente eu colocar esses aparelhos, Aí a gente tem que entrar dentro dos cuidados paliativos e tudo, e não fazer o que não precisa ser feito. Mas o que precisar ser feito, tem que ser feito. Então, tem se que é, é para fazer uma infecção, se é para internar, é para determinados tratamentos vão ser muito precisos e vão ser realizados, não é nem nem ao céu nem ao inferno, né? Não é não fazer nada e também não fazer tudo que existe de disponível. É encontrar esse equilíbrio para que as pessoas sejam tratadas dentro daquilo que elas precisam ser tratadas, sejam confortadas naquilo que a gente precisa, naquilo que elas precisam ser confortadas, né? Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Sempre buscando o equilíbrio dentro dos tratamentos disponíveis.
0: E o desenvolvimento da medicina está aí para isso, para ser usado. Vocês estudam muito. Quantos estudos, quantos experimentos para descobrir um remédio, descobrir um tipo de tratamento. É, quanto tempo gasto em estudo é para ser usado em benefício. Tanto Sim. é que... Antigamente o povo, eu até vou indicar uma série nas dicas que, que fala a respeito desse, do, da medicina atrasada, das descobertas diante de, de antibiótico e tudo mais, eu vou indicar uhum. assim, esse desenvolvimento ele tá aí pra gente usar, eu só Exatamente. não sou favorável a ficar prolongando ali um sofrimento e tal, mas também esse assunto pra, quase que para o outro episódio, que é um assunto mas, longo. Sim. Pepe, você é aquele tipo de pessoa que pensa em plano funerário e afins, assim?
1: Rosana, eu já pensei, mas não tenho, sabe? Eu acho que é importante que a gente pense, que a gente faça, que a gente tenha as coisas organizadas, mas eu ainda estou na parte hipócrita da, 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 do assunto. Eu falo o que precisa, mas ainda não tenho o meu. <risos>
0: Pois é, eu penso muito, mas não tenho nada preparado, Pepe, assim, eu sei que eu preciso fazer um plano, sobretudo eu, se for pensar em termos entre mim e você, por exemplo, quem precisa de mais um plano sou eu, que estou muito mais velha que você, pela ordem natural da vida, né? Vou bater as botas primeiro que você. Então, assim, tem que ver isso. E, na verdade, também, se eu pudesse escolher, eu gostaria de ser cremada. Não vejo necessidade nenhuma de ninguém ir no cemitério lá e ficar rezando em cima de túmulo meu e ficar, sabe? Eu não, não vejo necessidade. Eu, eu penso muito nessas coisas assim, mas não tem nada determinado, né? Sim. menos para fazer um plano funerário. Gente, até a publicação desse episódio eu vou... Vou buscar um plano funerário Posso até nem começar a fazer Mas olhar, preço, essas coisas Tudo eu vou fazer, viu, gente? É juro, juro que vou Então, Pepe, você também Olha isso, viu, é importante Eu acho que é legal é Importante, sim Importante, menos um trabalho Para as pessoas que vão ficar, né? Pepe, o que, que você gostaria De ter em seu velório e no seu enterro? Eu tenho umas coisas aqui, viu? <risos>
1: Rosana, eu não pensei nisso, eu já pensei muito em, em, ah, se eu morresse, quem será que iria no meu velório e tudo, mas eu não sei de te dizer o que, que eu gostaria que tivesse, eu, sinceramente, não, não consigo dizer, assim, pelos velórios que eu já fui, que eu conheço, acho que seria muito parecido. Não
0: sei. Ah, isso. eu tenho muitas coisas que eu não gostaria, por exemplo... Eu não gostaria de show desesperado... Uma fungadinha daqui e dali, tudo bem... Oh, eu, por favor, nenhuma coroa de flores, gente... Por favor, eu peço... Quem me conhecer... Se alguém vier com uma coroa de flor, eu falo assim... Não... Pega o dinheiro, dá o dinheiro para os meninos para fazer um café, conversar depois e tal, bater um papo, lembrar das minhas manias, dos meus, dos meus casos e tal. Sabe assim, não preciso fazer festa, não tem necessidade disso. Mas, assim, conversar a meu respeito. Eu queria ser assunto, sim. Se eu contar umas cinco manias minhas, dá quase umas cinco horas de risada de conversa. Eu Realmente, eu, eu, eu gostaria assim, que ninguém sofresse demais da compra, que eu não tem necessidade, eu vivi uma boa vida até então mesmo, é sério mesmo, sabe isso que eu falo? Então, pra mim é isso, sabe, Pepe, que eu gostaria? De verdade, se você estiver ali perto dos outros, você fala, não, ó, sem coroa de flor, é claro que vai aparecer uma outra coroa de flor, eu tenho certeza, mas não queria, tá? <risos> Agora, Pepe, o que é luto para você e como que você lida com seus lutos? Porque quando fala em luto, a gente tem que pensar também que luto não é só de morte, né? Existe luto de separação, de, de, da saída do emprego, da, um, vários tipos de luto. É lógico que aqui nós estamos falando, nosso assunto aqui é finitude da vida, sabe? Eu gosto desse assunto. Então, Rosana, o luto
1: é um sentimento de tristeza né? profunda que vem depois de uma interrupção. Seis essa interrupção, a morte de alguém, ou uma interrupção de um relacionamento, uma interrupção de um trabalho, né? O fim de alguma coisa. Então, você estava ali em determinada rota e precisa recalcular a rota, né? Encontrar novos caminhos a partir da falta de alguma coisa. E é um processo de digerir esse fim, essa morte de alguém muito especial. Luto vem do latim, que é luctus que significa dor, mágoa, lástima. Então, é uma dor. O luto, ele, existem relatos do, de, de dores relacionadas ao luto, de dores físicas mesmo, de, da pessoa tomar remédio para a dor por conta do desconforto que o luto traz. Então, ele é uma descontinuidade. Eu estava indo e preciso mudar, porque não dá mais. para. Eu chego num, num muro, eu chego num, num fim. Né? Então, esse, isso é o que eu tenho de, de, de percepção sobre o luto. E você, me diz...
0: Ué, eu, eu penso mais ou menos o que você falou, que é um sentimento doloroso, que é incômodo, mas eu vejo o luto como algo extremamente subjetivo. Exatamente por ser um sentimento, ele não é igual para todo mundo. Então, minha forma de passar por um luto de uma separação, por exemplo, é diferente da forma de outra pessoa passar por um luto de uma separação, de perder um emprego é diferente, então vai muito da subjetividade do lutado. Existe tem vários estudos que falam a respeito dos estágios do luto e outros estudos que falam que esses estágios não são sequenciais. Normalmente as pessoas vivenciam cinco tipos de sentimentos a partir do luto, que é a negação, a raiva, a negociação, a depressão e por fim a aceitação. Então, Sim. o que acontece? A negação é a defesa. Não é possível, isso não é verdade, não pode acontecer comigo, isso não aconteceu comigo, eu não perdi essa pessoa, então nega, nega. E, e é um estágio que vai e volta também. De vez em quando, você está sentindo uma outra coisa, a negação volta com tudo. Aí depois? Tem a raiva. Então, a raiva é aquele momento que você culpa o outro pela sua perda. Até que morreu, de repente. Né? Você... Tem raiva de quem morreu, sobretudo, se a pessoa tiver se suicidado. A raiva aparece ali bem forte. Quando você está sentindo a raiva, você está buscando um culpado para você agredir, mesmo que aquela pessoa não tenha nenhum tipo de culpa. É, e não achando o culpado, a pessoa vem o próximo sentimento, que é a negociação é uma barganha que a pessoa faz ou com Deus, ou com ela mesma e aí ela sente culpa ela sente a sua culpa é um sentimento que ela eu, eu sou culpada, morreu porque eu não observei morreu porque eu não cuidei sabe? ela dá um jeito de se culpar pela perda ali aí depois dessa negociação dessa barganha, desse, dessa culpa que, que o ilutado sente vem a depressão, que para mim é a mais forte delas e eu vejo muito a depressão no meio dessas outras que eu falei. Às vezes, assim que a pessoa fica lutada ela já se sente deprimida. Eu percebo isso e tem alguns estudos que falam isso esse respeito. É por isso que a gente não deve pensar nesses estágios como uma sequência colocada, grifada, firmada em pedra, como se fosse uma lei. Não existe. Cada um tem o seu jeito de sentir. Por fim, né, vem a aceitação. Quando, mesmo quando vem a aceitação, você pode também... No meio dessa aceitação, você aceitou. Perdi fulano, morreu... Né? Você pode sentir também raiva, no, mesmo depois de você aceitar... Você pode se sentir deprimida, então. Mas quando você aceita, é quase o um momento da cura da sua dor. É uma fase mais, digamos assim, mais suave do luto, né? E a fase da depressão, que é a, a que eu falei anteriormente, é nessa fase que você, que não é um ilutado e é amigo do enlutado, tem que ficar de olho. Então deu assim, por exemplo fulano perdeu um filho ou uma pessoa perdeu um pai ou uma mãe pessoas mais próximas, se você é amigo dessa pessoa enlutada, fique de olho nela a partir, por exemplo, do segundo mês, que ali no início assim que ela perde o seu ente querido, ela está tão envolvida, muita gente junto e não sei mesmo o que, missa de sétimo dia homenagem de um mês de morte e, e depois as pessoas vão se afastando, eu acredito que esse afastamento pode intensificar mais ainda esse estágio da depressão, então a gente tem que ficar muito de olho quando um amigo nosso perde alguém, a gente tem que ficar de olho nesse, nessa fase de um mês, dois meses depois, ficar muito esperto nesse período, é um período muito importante para a gente dar a mão para o inutado Deixa eu ver o que mais que eu queria falar a respeito. É, eu acho que é isso mesmo. E, e lembrar mesmo dessa subjetividade. Cada um tem seu jeito de sentir o luto. Isso é muito importante. Hum. Para a gente respeitar o nosso luto e respeitar o luto de, de um amigo nosso. Eu acho que de luto eu gostaria de falar só isso mesmo. Espero não ter sido complexo. Eu sou meio complexa para explicar. Que eu Mas converso
1: ficou, com muito, as bem, ficou muito bem
0: didático, eu, ficou muito bom. bom. Se você estivesse vendo as minhas mãos, seria mais interessante, eu acho. Olá, Banquete. Seguinte, ao chegar nessa parte do episódio, no meu trabalho árduo de edição, eu resolvi dar uma paradinha para fazer um adendo a respeito da subjetividade do Tá Sabendo. Eu quero contar algo que ocorreu dois dias antes da nossa gravação, e um dia depois Na quinta-feira, no dia primeiro A minha prima, Maria das Graças Perdeu o marido dela Eles foram casados por 40 anos Eu fui ao velório e fiquei o tempo todo ao lado dela. Eu estava sentado numa cadeira, ela à minha direita, e usando o meu primo depois dela. E ela permanecia assim o tempo todo, muito séria, não chorava, exceto ela, quando ela se dirigiu ao caixão, na hora que eu estava indo embora, ela foi para o caixão, na hora que eu fui abraçada para dar tchau, ela estava chorando um pouquinho. O tempo todo que eu fiquei ali ao lado dela, eu percebi uma tensão muito elevada, só de encostar nela. A gente estava bem próximo Ela estava com um semblante muito mais fechado, as mãos muito tensas. Ela olhava assim, um olhar assim, meio assustado. Ela estava muito tensa. Nesse tempo que eu fiquei ali perto dela, nós três conversamos vários assuntos. eu Umas usamos até mais do que ela, mas ela sempre complementava a frase. Nós falamos do marido dela, do meu outro primo, já falecido também. Nós falamos de sapatos limpos. Surgiu esse assunto lá. Vinha quem começou rodando, né? Falamos de alguns de preconceitos, muita coisa. Quando eu vim embora para casa, o minha meu primo... O irmão dela, esse que estava lá perto dela, ele me trouxe. Ele errou o caminho, porque muito tempo que ele mora aqui em paz, eu também não falei nada, né? Aí nessa errada de caminho, a gente conversou um tanto até bom. Ele estava falando assim da preocupação que ele tem com a minha prima, tanto que ela era boa para ele, tanto que ele gostava dela, tanto que ela era importante e que ele se preocupava muito, que ficava preocupado dela ser muito fechada. Que eu, 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 aliás, fui até, até eu que falei a respeito: ela é muito fechada, Tô preocupada com ela. também eu também fico muito preocupado Aí eu até virei e falei, falei assim: olha, eu vou me oferecer para conversar com ela. Não vou nem perguntar se ela quer não. Uma hora eu vou ligar para ela. E ela atendeu, pensa que ela não vai ajudar o telefone, a gente conversa, quem sabe ela desabarca um pouco comigo, a gente marca um horário para ele ir em casa, ou ir lá na casa dela e a gente conversa mais um pouco, quem sabe eu posso ajudar, porque eu sou boa ouvinte, né, gente? Eu até falei isso com ele, eu sou boa ouvinte, sabe, amigos, eu converso muito, mas eu escuto legal, assim, quer dizer, eu não escuto legal, né, gente, que eu nem ouço direito, mas vocês entenderam, né? E, e eu fico pensando assim, para quem olhasse a minha pena lá no relógio e, e não conhecesse ela muito bem, ia achar que ela não estava me ligando muito, não. Que ela estava calma, que ela estava conformada, mas não era bem assim. Não era, gente. Era muito visível a atenção. Tá, isso foi quinta-feira. A minha ideia era ligar para ela no domingo ou na segunda-feira. Talvez eu ligasse na segunda-feira, porque eu estava mais definido assim na minha cabeça. Aí, então, nós pulamos para a madrugada de domingo. O que, que aconteceu? A Maria teve um infarto fulminante e morreu. Sim, gente, a minha prima, que havia perdido o marido na quinta-feira, morreu no domingo de madrugada. A minha outra prima, irmã dela, encontrou ela no sofá, antes das seis horas da manhã, e foi aquele, né, oh, Passamos, assim, um domingo muito triste, um domingo de luta, assim, muito triste, porque ela era uma pessoa muito querida, gente. O povo gostava dela, ela era divertida. Apesar de muito séria, mas ela era engraçada, assim, tá? E, diferentemente do velório do marido dela, nem no velório dela eu fiquei muito, muito, mas muito calada. Quase não abria a boca. Quando eu vi uma colega minha de faculdade, tinha muitos anos que eu não encontrava, e eu conversei um pouquinho com ela, mas eu que eu não dava conta de... De conversar. E para ir no velório, eu tive que tomar dois moseques, que desde a hora que a Nelma me contou, eu fui direto para o banheiro que eu sou desse jeito. Se eu fico tenso com alguma coisa, o meu negócio é correr para o banheiro. Eu sei que vocês não precisavam saber desse detalhe, mas eu quis contar para ressaltar a questão da subjetividade do sofrimento, do luto, dos baques, são nossas reações diante desses baques, né, da vida. O tempo todo ali no Velório eu ficava pensando assim, no tempo que eu não tive para conversar com ela, eu não senti culpa, não senti, lembrando agora do episódio da culpa, eu não senti culpa, porque eu não ia conversar antes, eu achei que antes era muito cedo, muito, muito imediato, eu nunca imaginei que ela fosse morrer, sabia que ela tinha problema de pressão alta, mas eu não imaginei mesmo, nossa, nem, nem pro sonho. Mas eu fiquei pensando nesse tempo que eu não tive para conversar com ela. Eu pensei o tempo todo no episódio que eu gravei com o Pepe, nesse episódio que eu né, estou terminando de editar e vou publicar, a gente rindo, falando palhaçada, falando que é muito um palhaçada. Eu não mudo nada do que eu disse no episódio. Nada, nada foi mudar. Continuo pensando a mesma coisa que eu pensava antes da Maria, minha prima, morrer. O que mais que eu ficava pensando? Pensei também o tanto que a vida assim, é um sopro, né, gente? A vida é um, um negócio muito, muito louco, muito louco. A Maria tinha minha idade. Ia fazer 68 anos, dia 10 de junho, que foi o dia da missa do sétimo dia dela. Mas, assim, gente, olha, o que eu quero dizer aqui é, é que a respeito mesmo da subjetividade do luto, de como não devemos jamais julgar as reações que as pessoas têm diante de algo tão triste, tão sofrido, tão inesperado, apesar da gente ter ser a única certeza que a gente tem na vida, que é a morte, né? mas a gente não tá me esperando, a gente não sabe então assim, eu quero reforçar essa questão da subjetividade do não julgamento não julgar jamais, gente não, jamais, jamais, jamais não estou dizendo que alguém julgou a Maria no, no velório do, do, do marido dela, mas muito provavelmente isso pode ter acontecido por causa da forma quieta que ela estava, assim sem manifestações externas se você olhando ela de longe, assim, não dava para você perceber nada, não estou dizendo em erro nenhum, espero que isso não tenha acontecido mas se tiver acontecido eu fico imaginando assim, tá vendo, a gente não pode julgar, cada um tem seu jeito de sofrer, cada um tem seu jeito de vivenciar o luto, e o dela estava tão pesado, tão pesado, que ela não resistiu, certamente foi por isso de tanta tristeza, de tanto desamparo que ela sentiu, né gente então o que é que acontece, sejamos pois piedosos banquete, sem julgamento sem julgamento, é isso Obrigada, gente. Vamos continuar agora com o episódio. Bem, <risos> Oi. vamos para no, a nossa última perguntinha. Você gostaria de deixar uma mensagem para quem ficará por aqui depois da sua morte?
1: Sim. Eu Diga. acho que o episódio todo, né? Eu já deixei aí alguns recados, mas é para que as pessoas cuidem mais delas mesmas, sabe? Para que vocês conversem, sobre a morte, para que vocês tenham consciência de que a morte... É uma realidade, ela vai aparecer em algum momento da sua vida, seja a sua ou seja a morte de pessoas que você ama. Então, quanto mais consciência vocês tiverem disso, mais vocês puderem conversar sobre isso e mais estratégias vocês tiverem de um cuidado para garantir uma um fim de vida com mais qualidade, mais tranquilo vai ser passar por todos esses desafios. Então, a mensagem é essa. Eu acho que eu converso muito sobre isso com, com algumas pessoas. Não temos como prever nada Mas o que nos cabe Que é cuidar da gente mesmo Cuidar de quem a gente ama Acho que a gente tem que prestar mais atenção
0: nisso E acho que é isso Foi muito bom estar por aqui Muito bom estar por aqui, né? Eu gostei da. A mensagem que eu mandaria Não seria eu se eu não zoasse um pouco tá? Sim. Isso eu faço Não seria eu Então a primeira mensagem que eu mandaria Era o seguinte Você... Aí, que nunca postou uma foto minha com você nas redes sociais, não invento de fazer isso depois que eu morrer. Para de ser pausa, menina. É bem essa. Porque a gente vê muito isso, né? De repente, tem uma pessoa mófica ali, todo mundo postando a foto com quem morreu. A outra coisa, outra mensagem que eu deixaria é o seguinte... Não seria nenhuma mensagem, eu poderia ter falado isso antes, gente, pelo amor de Deus. Não fala, não fala que eu vou estar tá fazendo festa no céu, não, não quero. Não quero que ninguém se refira a mim desse jeito. Ah, Roda, eu não fazendo festa no céu. Festa no céu, caralho. De onde eu estiver, eu vou, vou ficar a puta da vida se alguém falar isso. Mas agora, por fim e seriamente, eu falaria, deixaria a seguinte mensagem curta a vida... beba café quente... uma cervejinha gelada... em minha homenagem... nada de chororô... quando eu morri no caso... porque eu irei embora... amando quem amo... e quem eu amo... sabe que eu amo... porque eu sou uma pessoa de dizer... eu gosto de você eu te quero bem... E, e dizer isso não quer dizer só assim... Pepe, eu te amo, tá, Pepe? Até a forma carinhosa com que eu falo com o Pepe... ele vai entender que eu gosto dele... que eu amo ele... que eu sou apaixonada... que eu sou fã... que eu acho ele o máximo... então, por exemplo... eu sou uma pessoa que... digo isso... para quem eu gosto... todo mundo de quem eu gosto... sabe que eu gosto... não é, Pepe? não sou assim? Sim! Sim! Sim. <risos> Pepe... Vamos para os quadros? Vamos! Temos todos os quadros? Não! Não! Nós, nós temos só dois quadros. Vamos lá? Vamos, Vamos para lá. o... Vou morrer sem entender? Vinhetinha! Vinhetinha. Vou morrer sem entender tem a ver com a falta. A falta de noção, bom senso, empatia, bons modos. Aquele tipo de coisa que quando a gente vê, ouve ou percebe, vem aquelas indagações. Oi? Como é que é? Que porra é essa? Pepe, eu tenho um vou morrer sem entender. Você tem? Pode falar o seu primeiro. Eu acho que o você... nosso é
1: parecido, Rosana, mas eu vou morrer sem entender que não respeita a subjetividade tanto do sofrimento das pessoas, né? Você não tá ali na pele daquela pessoa para saber o que aquela pessoa tá passando. E você também não respeitar o luto da pessoa. Então você não sabe a história de vida daquela pessoa, você não sabe o que ela passou com aquele ente querido que morreu. Então eu acho que é, é meu bom morrer sem entender é justamente essa questão de não ter respeito. Não entendo quem não respeita tanto o sofrimento quanto o luto das pessoas
0: meu também é isso. Eu vou morrer sem entender quem quer comandar no toalheio. Como se as pessoas não tivessem a subjetividade que você falou aí para vivenciar o seu próprio luto. Cada um tem um jeito de lutar. E sem essa, gente, vou morrer sem entender quem chega para um lutar e fala que Deus quis... Você estão falando que Deus é mal? Deus não quer o sofrimento de ninguém... para com isso... isso não consola ninguém... porque Deus quis... ou foi melhor para a pessoa... gente... uma pessoa lutada não quer ouvir... que a morte do seu querido... foi melhor para o seu querido... não quer... então... respeito... respeito... eu vou morrer sem entender... Quem não respeita um ilutado, eu acolho todo ilutado que não é respeitado. Nós não temos conta que te acolho, né, Pepe? Uhum. Mas eu acho que nós dois acolhemos todos os ilutados que não são respeitados, Sim. porque não é fácil atravessar um luto, seja lá que luto, sobretudo se for luto de morte, é muito terrível. É isso uhum. aí. Rosana, só, só
1: uma observação, né? Você em todos os seus episódios você acaba falando um pouquinho de morte, né, que vai morrer sem entender. Mas
0: é isso, é, é isso. Essa curiosidade. <risos> isso mesmo. Quando eu falo, eu vou morrer, sem entender. Eu, eu, eu contei num episódio, não sei se você lembra de eu contar onde que eu peguei isso, acho que foi no episódio que a Laura, banca da entrevista, que ela me entrevistou, uhum. que, que eu, eu vi isso quando o pai do Roberto Carlos morreu, e eles não deixavam o Roberto Carlos chegar lá perto. E o Erasmo Carlos estava sendo entrevistado e falou... Vou morrer sem entender Uma pessoa que não respeita o, o, o Roberto E não deixa ele chegar perto do pai Vou morrer sem entender eu Desde então eu uso essa expressão Eu gosto de dar crédito, né? Você sabe
1: Exato
0: Vamos passar então para a da banca? Vamos lá? Vamos lá Vinhetinha, Vinhetinha. Diquinhas da Banca é o quadro em que indicamos aquilo que tem tudo a ver com o episódio, ou não. Pode ser filme, série, livro, ou o que mais fizer sentido no momento. Pepe, eu gostaria que você desse as suas diquinhas da Banca e depois eu dou as minhas diquinhas, pode ser?
1: Pode ser. Eu vou indicar os livros da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma médica muito ativa nos cuidados paliativos, Além da profissão, né, ela tem uma, um trabalho de divulgação dos, dos cuidados paliativos muito legal. Ela fez três livros. O a Morte é um Dia que Vale a Pena Viver é um livro que eu gosto bastante. É o primeiro livro dela. É um livro que despertou em mim muito essa consciência sobre os cuidados paliativos. O histórias Lindas de Morrer são histórias lindas mesmo de pacientes em fim de vida que ela conta que são, assim prepara o lencinho, e o para Toda Vida Valer a Pena, que é o último livro dela, que ela até coloca um subtítulo, que é um pequeno manual para envelhecer com alegria, que eu acho que cabe muito bem tanto nesse episódio quanto no episódio anterior, e, e um podcast, que é um episódio do podcast Vibes em Análise, que é o um episódio que chama Sobre Dizer Adeus. Vibes em Análise é feito por dois psicanalistas o Lucas e o André, e eles falam, o podcast todo é muito interessante, mas esse episódio sobre dizer adeus conversa muito com o que a gente falou aqui, mas trazendo uma visão mais da psicanálise, que eu acho que vale a pena ouvir. Essas
0: são minhas diquinhas, Rosana. Bom, eu tinha duas dicas, mas aí no meio do episódio eu lembrei de uma terceira, e vou te indicar as três dicas. A primeira dica é o livro da Rita Lee, Outra autobiografia. Eu ainda não li, porque eu estou na expectativa de ganhar esse livro do Bruno Guimarães, que me dá livro todo ano no meu aniversário. Fica até rir se eu não ganhar. Mas é um livro muito interessante, que a Rita Lee escreveu quando estava já doente, né? depois do diagnóstico dela de câncer no pulmão, e ela começou a escrever a partir desse diagnóstico, é como se fosse um diário. Dizem que é um livro maravilhoso, imperdível. Eu não sei se eu vou aguentar esperar novembro para ler esse livro, não. Eu gosto muito de autobiografia. Indico também o podcast, por incrível que pareça, Rita Lee, outra autobiografia, que é o nome do livro dela, que esse podcast é apresentado por Astrid Fontinelli e Guilherme Somora eu não sei se fala Somora ou Somora esse Guilherme é um jornalista editor e amigo da Rita Lee ele que ajudou a Rita Lee a editar o, o primeiro livro dela, que é uma biografia e esse agora é outra biografia esse podcast tem cinco episódios terá cinco episódios, cada episódio é lançado é, às segundas-feiras hoje, no dia que nós estamos gravando gravando dia 3 de junho, tem apenas um episódio. Eu ouvi o episódio e eu amei. Então, indico o um livro e o um podcast a respeito de Rita Lee. Aí, no meio do episódio, quando o Pepe estava falando a respeito de cuidados paliativos e tudo mais, a gente falando a respeito do desenvolvimento da medicina, eu lembrei de uma série muito legal, uma das primeiras séries que eu assisti. Eu acredito que ela pronuncia o nome da série, chama The Clinic eu acho que fala assim, é K-N-I-C-K. Eu não sei se fala desse jeito, sabe? Essa série acompanha a vida de um médico muito louco. Esse médico era cirurgião e bebia muito, e tomava muito entorpecente, ele vivia dopado, sabe, Pepe? E, ao mesmo tempo, ele era assim, inteligentíssimo e ajudou a descobrir uma série de remédios, de formas de fazer cirurgia, quando ele era professor. Ele operava num lugar aberto, com um monte de alunos. Vendo ele operar, abrindo a cabeça ali, ele contando o que ele fazia. Muita gente morria ali na mesa de, de cirurgia, claro que morria, que era tudo uma loucura, mas ele conseguia salvar muitas pessoas também. Muito interessante você assisti uma série que o tempo todo fala da morte do desenvolvimento da medicina do enfrentamento da morte o dia todo esses médicos essas enfermeiras estão ali enfrentando a morte algo alguém que eles não conseguiram salvar eu acho que esse essa série vai muito ao encontro do que nós falamos nessa parte de morte interdita nesse desenvolvimento da, da medicina de do século XX para cá sabe Pepe? Sim, sim. Eu acho que vai ser interessante Eu tô com vontade de rever Oi? Pra quem
1: quiser, tem no HBO Max
0: Uai, é. eu vou assistir por lá então, né? Eu vou assistir assim legalmente é, não. Eu não sou mais uma pessoa ilegal Então tem no HBO Max Vou colocar nas diquinhas tudo direitinho Vou deixar inclusive que tem na HBO, tá bom? Então é. gente, temos um episódio, Pepe? Temos! Temos! Nossa, nem acredito. Pepe, eu fico, gente, eu tenho que contar para vocês o seguinte, antes de dar os beijinhos, né? Eu fico tentando fazer um episódio bagaceira com o Pepe, mas esse menino está muito sério. Não é fácil. Um Pepe, muito obrigada pela sugestão que você deu de fazer esse episódio. Eu acho que veio muitos assim a calhar. Quase uma sequência muito legal. Te agradeço demais você ter topado, me ajudado a fazer a pausa. Praticamente você fez a pausa, né? Eu fiz assim só algum um complemento. Obrigada por tudo. E você eu pode ir dar suas redes, falar o que, que você é. quiser.
1: Eu tava com saudade de gravar com você, eu gosto muito do seu podcast. Falei isso no áudio passado, no episódio passado, quão importante eu acho os temas que você traz para a gente ouvir, conversar e para que a gente mesmo reflita sobre eles. Então é sempre um um prazer estar aqui com você e é isso, precisando estarei sempre disponível a gente se organiza aí para gravar ou para discutir alguma coisa estou sempre atento a, a mandar áudios todo mundo que está ouvindo a gente mandem áudios vamos tratar que é muito bom estar aqui nessa comunidade que é o Dona da Banca e é isso gente beijinhos muito obrigado,
0: Beijinhos. Rosana. Obrigada eu, Pepe. Daqui uns um dias teremos Sidney Andrade também. Uhul. Tá morrendo de saudade dele. Pepe, um beijo, Beijos. obrigada. obrigada. Um abraço, Beijos.
1: Beijinhos. Ainda não vi, tô te mandando as fotos. Espera aí que eu vou ter que pôr meu gato pra fora, porque ele tá morrendo de miar aqui. Vai,
0: Sucui. Você tá. O que que você tá. Meu gato Agora... tá miando artigo que eu fiz eu, eu sou uma pessoa muito artigueira <risos> ah, mas foda-se quem vai editar sou eu mesmo né? pra dribar, driblar nossa vou ali fechar o quadro, a, a janela da, da Laurinha do quarto da Laurinha, porque a criança ali da, da casa ao lado tá chorando e, e às vezes eu tô achando que vai pegar aqui na nossa, nossa coisa, tá bom? Pobre menina, não tem ninguém. Pobre menina, não tem ninguém. Vamos Sim. passar para o quarto episódio? Não, quarto é episódio. Sim. Vamos passar para a quarta categoria. A quarta categoria ah, eu, você não tem nada, não? Você não pensou em nada, não, Pepe? Não. Pensa mesmo, não. Depois você pensa.
1: <risos> tá bom.
0: Pepe, você vai namorar agora às 19 horas, né? Eu deixo, tá? <risos>
1: não, minha mãe acabou de chegar aqui em casa.
0: Ah, sua mãe acabou de chegar aí? Ela estava em Brasília já? Não, veio de Lagamar. E acabou de chegar agora aí? <risos> Tô te atrapalhando. Mas você parou para dar um abraço nela, né? Já, eu vou ali agora. Chegou tem cinco minutos. Ah, então tá. Pepe então vai cuidar delas,
2: tá, dela, tá bom? Eu sonhei que a gente tinha que chegar num lugar a determinada hora, a viajar para um lugar e o carro que ia levar a gente tava demorando a chegar, eu sei que a gente só tinha 15 minutos para sair quando ele chegou, e era um carro muito esquisito, era uma espécie de caminhão com ônibus meio sanfonado, e aí a gente tinha que carregar aqui tanto de mala, e eu ficava assim, não vai dar tempo gente, não vai dar tempo da gente chegar, não vai dar tempo da gente chegar. E eu desesperado, mas não fazia nada, não carregava nenhuma mala. O povo só carregando pra mim e eu lá e <risos> Novidade. Aí eu sei que não vai dar tempo, sim, vai dar tempo. Gente, mas é só 15 minutos pra gente chegar. Como é que faz isso? Tá muito distante ainda. Aí eu falei assim, vou, vou entrar no ônibus pra testar, ver se eu consigo. Aí alguém falou, testar o quê? Pois a gente tá atrasado. E eu falei, ah, mas eu tenho que testar, porque eu tenho medo de não dar certo. Não sei por que não dava certo também, não entendia. Eu não estava sabendo nada. Era uma, era uma viagem sem, sem eu saber o motivo, é, sem saber por que daquela aflição. Foi, uma, foi praticamente um pesadelo. Aí, muito sofrimento. aí Eu fico rindo agora porque eu estou acordado né? Aí eu... Quando eu entrei no, nesse ônibus, que parecia um caminhão, que era um ônibus, olha que eu cheguei no meu lugar para testar. <risos> que é claro que eu não ia testar, né, pelo jeito. O ônibus foi abrindo, como se fosse uma sanfona mesmo, gente. Uma sanfona. E não parava de abrir, não parava de abrir. E eu fui me dando um pânico. Porque o lugar que eu sentei ficava distante do motorista. E o ônibus ia abrindo, não sei se era onde, se era caminhão. Ele ia abrindo, ia abrindo, ia abrindo. E eu gritava eu falava, gente, eu tô com medo, aí que eu não vou chegar. <risos> Agora que eu não vou chegar mesmo, porque a distância do motorista para mim tá muito longa, muito longa, gente. Pelo amor de Deus, eu preciso chegar. E um monte de gente perto de mim que eu não sei quem é, não identifico nenhuma pessoa onde sonho, nenhuma pessoa que eu conheço. E o ônibus ia abrindo e abrindo e de repente o ônibus partiu. Partiu, gente. Eu fiquei quieta de um lado, sabe, me fez lembrar, agora que eu tô contando, na hora do sonho, não Sabe aquele pedaço das carro de carroça? Carroça, gente, é um transporte <risos> que eu quando criança usava, tá? Eu só aqui em casa, aqui em casa é ótimo. Na casa da minha mãe, minha mãe usava carroça, eu usava carroça pra gente ir para os lugares. Era como se fosse o um táxi. Era na... o <risos> nosso aplicativo. Carroça era pra nós, o nosso aplicativo. Gente, eu sei que esse ca caminhão, voltando pro sonho, esse caminhão partiu e eu fiquei atrás gritando aos prantos como se eu estivesse numa carroça e graças a Deus eu acordei que alívio, meu Deus do céu que sonho horrível, desculpa gente esse sonho muito ruim e eu vou usar ele para o episódio Banca da Finitude porque é tudo um desespero <risos> obrigado de nada, eu faço tudo eu copio isso de Camila Frenda. Eu gosto de dar os créditos, tá? É isso, gente. E aí, me abrindo, me abrindo. <risos> Por que, que eu lembrei daquela Carroça agora? Eu não sei, gente. Amei. Eu sou ótima pra contar sonhos, gente. Juro, na realidade, acordada. E assim, com mais tempo acordada. Eu sou muito boa pra contar sonhos, tá bom? Tá bom.
0: Tá, 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 tá. Pobre menina, não tem ninguém. Tá, tá. Tão pobrezinha ela mora em um barracão Então, banqueiros, espero que tenham gostado do episódio. Para participar deste podcast, enviem um e-mail para donadabanca.com.br ou mensagem no Instagram Dona da Banca Podcast. Se desejarem um anonimato, avisem, por favor. Fiquem de olho no nosso Instagram e lembrem-se, nos dias 1 e 15 de cada mês, sempre que possível, haverá algo diferente no ar. Beijinhos!